0: Programa Fora da Curva.
1: Jornalismo, crítica e diversidade.
2: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast número 4 do especial coronavírus do programa Fora da Curva. A pandemia nas comunidades dos povos tradicionais brasileiros. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco.
1: O Brasil foi regido primeiro como uma feitoria escravista exoticamente tropical, habitada por índios nativos e negros importados. Depois, como um consulado, em que um povo sub-lusitano, mestiçado de sangue, afros e índios, vivia o destino de um proletariado externo, dentro de uma possessão estrangeira.
2: O antropólogo Darcy Ribeiro assim descreveu a formação do povo brasileiro em que a exploração extrema sobre a população originária e sobre os negros escravizados vindos de África era a tônica do projeto do colonizador europeu. Somente depois de quase cinco séculos é que o Estado brasileiro reconhece os direitos de comunidades indígenas e remanescentes de quilombolas no país, com a Constituição de 1988. Assim diz o artigo 231 da nossa Carta Magna.
1: São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
2: E o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias assim determina.
1: Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
2: No quarto podcast especial Fora da Curva sobre o Coronavírus, vamos escutar representantes de comunidades indígenas e quilombolas, bem como estudiosas do tema, para entender como a pandemia está sendo enfrentada por essas populações, num contexto em que os direitos constitucionais dos povos tradicionais brasileiros estão sendo continuamente desrespeitados e desprezados pelo governo federal. No dia 1º de abril, foi confirmado o primeiro caso de contaminação pelo coronavírus por uma indígena, uma agente de saúde de 20 anos do estado do Amazonas. Recentemente, em entrevista à BBC Brasil, a médica sanitarista Sofia Mendonça, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifest, afirmou que há um risco incrível de o vírus se alastrar pelas comunidades indígenas e provocar um genocídio. A gente começa escutando Jaqueline Chucuru de Ororubá, indígena, enfermeira que atua na área de saúde coletiva e que nos contextualiza sobre a situação atual de assistência à saúde para os povos indígenas no Brasil.
3: Eu sou indígena do povo do Dororubá, de formação. Eu sou enfermeira e atualmente sou residente em saúde coletiva. Né? E gostaria de me dispor a contribuir um pouco com a discussão acerca do Covid-19, né, coronavírus, e as populações indígenas. É, inicialmente, eu gostaria de destacar que nós precisamos entender né, que o, o processo de, de saúde indígena dentro dos territórios, eles estão divididos entre dois modelos. Né? Nós temos o modelo tradicional de cada povo, né, através da ciência ancestral, né, da ciência de cura ancestral, e nós temos o modelo é, oficial, né, que atualmente é prestado né, pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, que na ponta é recebido através das equipes muito profissionais de saúde indígena. Então, inicialmente, eu acho que também é importante a gente destacar que os povos indígenas, né, de maneira geral, a nível nacional, já têm um histórico né, de, de genocídio, né, e não no sentido literal da palavra, mas de, de parte de um genocídio, de genocídio né, causado né, justamente por essas novas doenças que chegam ao nosso território. Então, historicamente, isso já, isso já se insere... Né, nos povos indígenas de maneira muito acentuada
0: O povo indígena Tem um jeito de pensar Tem um jeito de viver Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura Que não colocam em risco e nunca colocaram a existência Sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país.
2: Discurso de Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista e escritor, feito na Assembleia Constituinte, em 1987. A enfermeira Jaqueline Chukuru ressalta que não apenas as condições clínicas, mas também socioculturais, contribuem para que as populações indígenas sejam consideradas de risco para o coronavírus.
3: A gente precisa entender que os riscos né, do do coronavírus atualmente para os povos indígenas não é só do ponto de vista clínico né? porque do ponto de vista clínico a gente vai ter realmente como grupo de risco clínico aqueles indígenas que estão em recente contato né? aqueles indígenas que ou não, nunca tiveram contato nenhum com o restante da sociedade brasileira né? mas nós, principalmente indígenas do nordeste é que vivenciamos um processo de, de contato há muito mais tempo nós temos um sistema imunológico mais reforçado, né? mas aí a gente precisa entender né, que o vírus eles não, ele não, a gente não pode levar só em consideração as questões, clínica, as questões clínicas né? mas também as questões sociais, as questões políticas né? as questões de, de território né, então, tudo isso está intrinsecamente né, relacionado com os povos indígenas e população de risco. Então, é, a maioria das etnias está localizada né, em cidades que não têm hospitais de grande porte né, e automaticamente não tem leitos de UTI. É, as áreas, né, as aldeias em si... Né, ser de difícil acesso, então as equipes né, têm um período longo de deslocamento né, do polo base central até os postos de saúde e assim até as casas das pessoas, então é uma dinâmica diferente, né? então essa, essa distância também é um fator preocupante. A própria organização sociopolítica dos povos indígenas, historicamente, nós somos um povo que vivemos em coletividade, né, então, apesar de nós termos, dentro da dinâmica de alguns territórios, né, nós temos termos aldeias que têm casas distantes, né, mas a gente tem um convívio social coletivo, né, em que nossas atividades são desenvolvidas coletivamente.
2: Jaqueline falava agora há pouco sobre os riscos de contágio em comunidades indígenas, especialmente pelo caráter de coletividade de convívio social muito próximo. Dessa forma, vamos escutar como lideranças indígenas têm conduzido os cuidados para que a pandemia não chegue ou não se alaste pelos territórios, inclusive com iniciativas de fechamento de acesso e construção de acampamentos. Vamos escutar. Começando com o depoimento de Francisca Cambiwa, da reserva que fica nos municípios de Ibimirim, Inajá e Floresta, na região do Moxotó, em Pernambuco.
4: E aqui quem vos fala é Francisca. Eu sou coordenadora de educação aqui do Povo cambiuá, de seis escolas, três anexos, num total de aproximadamente 700 alunos. E nós estamos aqui em vigília ao nosso território. Estamos acompanhando essa pandemia que se alastrou aí mundo afora. Não sabemos de onde veio, nem sabemos para onde vai. Sabemos que estamos vivendo esse terror, né? Quando a gente liga a televisão que assiste, a gente já vê é, o que está acontecendo no mundo afora. E os apelos com a campanha Fique em Casa. E seguindo esse entendimento, desses cuidados é, do Ministério da Saúde, das equipes médicas, da CESAI, que é que dá é, suporte aqui às comunidades indígenas né, na área de saúde, nós resolvemos também aderir a essa, esse Fique em Casa, esse apelo. Como o nosso território é, são 31.495 hectares de terra aqui em três municípios, Bimirim, Floresta e Inajá, nós é, temos quase aproximadamente 4 mil indígenas e uma BR, BR-110, que corta o nosso território. Né? BR que vem de, do Cruzeiro do Nordeste, passa por Ibimirim e, quando chega Ibimirim, aí segue na famosa reta de Petrolândia, que vai até Petrolândia, de lá segue para a Bahia, enfim. Ah, tomamos a iniciativa e essa BR, ela é uma estrada de chão que, atualmente, ela, por ser apenas é, 60 quilômetros para chegar em Petrolândia, e ela estava... É, o, o governo tinha passado uma máquina e ela estava num estado bem conservado, começou um fluxo muito grande de transporte aqui dentro. E aí a gente tinha pessoas que passavam direto, tinha pessoas que chegavam, vinham aqui, tinha pessoas que vinham vender prestação, tinha pessoas que vinham fazer é, vários, vinha visitar. E aí tava, não estava se tendo controle, porque era quase que uma prática normal as pessoas, entrar dentro da aldeia, vir visitar pra, é, parentes, voltar amigo enfim. Aí quando nós é, ficamos, tomamos a iniciativa de aderir à campanha Fica em Casa, a gente é, colocamos umas placas na entrada do território, dizendo que não ao, ao coronavírus né, que a gente estava ali, era proibido a entrada de pessoas estranhas dentro do território, por ser já uma área considerada federal, né, toda demarcada, delimitada. Mesmo assim, não obtivemos é, sucesso os carros começaram a circular da mesma forma, era como se a placa tivesse ficado invisível. Aí, as lideranças, em uma reunião, é, semana passada, na segunda-feira, tomou-se a iniciativa de é, fechar as BRs, essa BR, no caso. E dia 23, foram montados dois, dois acampamentos, um aqui, na próximo da minha aldeia, que é a Nazário, a primeira aldeia, que saída para Ibimirim, e uma outra barreira, no sentido que saía pra, depois da Baixa da Alexandra, na outra aldeia que fica também às margens da BR, sentido Inajá e sentido Petrolândia. E aí ficamos nessa barreira, estamos lá desde o dia 23, nessa barreira, o dia todo, tem, foi, foi montada uma equipe de cozinha, né? A gente está cozinhando lá, é, que faça chuva, que faça sol. Temos enfrentado um tempo de, bem chuvoso debaixo de uma lona, mas estamos resistente. Nem para as pessoas alheia virem, quando eles chegam na, no bloqueio, eles voltam. A gente conversa, explica e eles entendem e volta. Como também o acesso para a cidade. Estamos conscientizando os nossos idosos, nossa comunidade, que o melhor nesse momento é ficar dentro do território, que podemos estar tá transitando livremente, porque sabemos que estamos protegidos, e aqui, graças ao nosso pai Tupã, não tem ninguém contaminado. Mas, se começar a ir na cidade e tiver contato com alguém contaminado, vai adentrar aqui dentro. E exatamente essa barreira foi pensada para isso, para conter que o vírus não entre dentro de, do nosso território. E aí temos o é, controle de carro, quantos carros vão para a cidade, cada carro só pode ir com três pessoas, quando ele volta, para no, na barreira, ele lava a mão, é, desinfeta com álcool para poder entrar dentro do território, vem para casa, toma um banho, enfim, esses cuidados de que, e higiênicos que a gente devemos ter agora, já devemos ter esse hábito de higiene, e agora muito mais. Então, essa barreira é com essa preocupação. Aí passa o dia todo, quando é de seis horas, a gente tem um, tem, reza um Pai Nosso, reza umas orações a pedido por todos. A gente não está aqui pedindo só pelos caminhões, a gente está pedindo pelo mundo inteiro, pelos profissionais de saúde, pelos, até por aqueles que estão no leito, que consiga sair dos hospitais, das UTI, e voltem para o seio de sua família. Né? e depois tem um ritual até 10 horas da noite, onde todo mundo vai para suas casas e fica um grupo de guerreiros dormindo lá nesse, nesse local, para que os carros não adentem dentro. Aí tem uma, um conchete, que é uma porteira feita de arame, com um cadeado, que todo carro que chega lá, a gente vai, conversa, explica, e até agora não tivemos nenhum problema, os carros chegam e retornam sem nenhum problema. A gente está com esse cuidado, porque a gente não sabe é, da forma que ele veio. A gente, Nossa preocupação é os indígenas não ir se contaminar e trazer para aqui. Porque se a gente sabe se um vírus desse entrar aqui vai contaminar todo mundo.
2: Conversamos também com o cacique Valdemir Pipipan, do município de Floresta, no sertão de Pernambuco.
5: Bom, aqui em Pipipan nós tomamos a deliberação de isolar as aldeias, né, Travessão do Ouro e Capoeira do Barro, mas, mas como todos sabemos, sempre existem os super-índios e as super-índias que não vão adoecer, não vão contrair esse vírus, e aí nos questionaram e terminam furando o cerco que a gente tenta montar por uma questão de segurança. Mas, fora isso, a gente está fazendo esclarecimentos. Nos grupos, é, durante o pouco de ritual que teve, nós fizemos também. Nos rituais fechados, também estamos sensibilizando as pessoas a esse respeito. E acredito eu que mais de 90% dos indígenas, dos pipipãs, pelo menos aqui de Travessão do Ouro e Capoeira do Barro, estão sensíveis a essa causa. O que está sendo ruim é verdadeiramente o isolamento. Está sendo ruim para todos.
2: Vamos escutar agora Hilton Capinauá, também do sertão pernambucano.
0: Aqui em Capinauá, não diferente dos demais, estamos isolados. O pessoal da saúde está fazendo a, o acompanhamento dos idosos. Semana passada teve vacina da gripe para o pessoal de risco e o pessoal da saúde. E essa semana terá para... Pessoal da educação e crianças, as aldeias estão isoladas para sair, só está indo para a cidade quem realmente tem alguma coisa para comprar ou adquirir algum produto que esteja faltando em suas casas. Nas escolas, quem tem internet, os professores estão passando a atividade via WhatsApp, via Facebook. E estamos seguindo as orientações do pessoal da saúde e dos órgãos de controle.
2: E sobre a questão da educação, que Hilton Capinauá mencionou há pouco, conversamos com o professor Tiago Chukuru, presidente do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, que também nos conta sobre as providências tomadas nos territórios sagrados contra a pandemia.
6: Olá, tudo bem? Eu sou Tiago, sou aqui do povo Chucuru do Urubá. Sou membro da COPIP, da Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco. Atualmente, estou na presidência do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena. Né? E estou aqui para dizer um pouco sobre como nós, enquanto populações indígenas, estamos fazendo esse enfrentamento né? diante do coronavírus. Né? E tentando dizer um pouco quais são as estratégias que nós estamos tomando. A princípio, desde quando começou né, a transmissão aqui dentro do território brasileiro, nós, enquanto populações indígenas, de imediato, né, tomamos algumas precauções, como adiar toda e qualquer agenda externa e interna dentro dos nossos territórios para que a gente pudesse evitar, né, todo e qualquer todo e qualquer problema que porventura viesse a ser ocasionado dentro dos nossos territórios sagrados, né? A gente entende que nesse momento a quarentena é de extrema importância, né? Porque a gente sabe o quanto a saúde pública no Brasil é sucateada e obviamente que se porventura, né, é, houvesse algum tipo de contato, algum tipo de transmissão do coronavírus dentro dos nossos territórios sagrados seria uma, deva uma devastação total. Então, diante dessas circunstâncias, a gente tomou né, essas medidas, né, o coletivo da COPIP, o movimento indígena, seguindo, inclusive, as orientações de nossas lideranças, a gente tomou essa precaução para poder, de alguma forma, estar né, tá se resguardando né, diante dessa problemática estabelecida. Como cada povo indígena, cada população indígena tem sua autonomia, né, isso inclusive resguardado pela Constituição Federal, né, inclusive sobre os nossos processos de aprendizagem, né, nós estamos nos desdobrando, né, cada população indígena está se desdobrando para ver né, qual a estratégia a ser tomada né, no retorno de nossas aulas, sobre como nós vamos dispor diante dessa situação. A gente já sabe que os 200 dias letivos, né, esses de alguma forma já foram, é, é, já não há mais como ter, mas aí nós estamos nos desdobrando, buscando estratégias, né, vendo e revendo as cargas horárias dos professores, enfim, para de alguma forma a gente assegurar as 800 horas-aulas que os estudantes precisam ter né, todos os anos para poder né, dar respaldo né, esse direito que nossos estudantes têm. A gente tem um, um compromisso com a educação, a gente sabe que a educação é o que pode transformar a realidade desse país, é o que pode transformar a realidade, tanto local né, como regional, e aí, diante disso, a gente preza né, que a educação que seja ofertada dentro dos nossos territórios, elas sejam de qualidade. E, para isso, né? os coordenadores indígenas de cada população indígena aqui em Pernambuco, nós estamos tomando essas precauções né, e buscando estratégias para poder, de alguma forma, fazer com que né, as 800 horas né, sejam garantidas aos nossos estudantes. Estamos buscando meios, estratégias, enfim, pedagógicas para que a gente possa assegurar isso aos nossos estudantes. Inclusive, é importante salientar também né? O Estado ele tem se debruçado sobre como né, vai disponibilizar né, essas 800 horas-aulas para os estudantes, mas não atende à realidade dos povos indígenas. Né? Nós temos uma realidade e outra. Né? O modelo que o Estado está apresentando é um modelo do qual é, é em educação à distância. Né, através de links via internet, né, os territórios indígenas, né, não temos internet em todos os territórios indígenas, e quando tem, né, não é em todo o território, né, é apenas em parte, e a internet que, che que chega é de má qualidade. Então, a gente percebe que os nossos estudantes não serão atendidos por essa plataforma que o Estado tem lançado. Então, a gente já percebe aí que a estratégia educacional que o governo do Estado está viabilizando, não atende à educação escolar indígena. E aí fica mais uma vez o problema para que nós, enquanto organizações internas de cada povo, e discutir inclusive de maneira coletiva dentro da COPIP, como nós, populações indígenas, devemos refletir e buscar estratégias, meios pedagógicos para garantir um ensino-aprendizagem de qualidade para nossos estudantes, mediante essa problemática que está estabelecida diante da quarentena do novo Covid-19 então fica é, essa reflexão também é né, importante a gente está frisando isso né, de quanto o problema é sério e como foi jogado assim para nós populações indígenas né, mais uma responsabilidade para nós dispormos sobre como iremos né, tratar dessa situação através da educação dentro de cada território indígena
2: a professora de História Indígena, Bartira Ferraz, da Universidade Federal de Pernambuco, nos traz agora a preocupação de que séculos de ausência de políticas públicas para populações tradicionais brasileiras resultem numa situação de total desassistência a essas comunidades contra o coronavírus.
7: Ficamos muito assustados com a realidade de uma pandemia que se alastra pelo país. Sabemos que o interior do Brasil, pelo seu isolamento, fica menos vulnerável, mas não significa que essa situação, ao chegar nos grotões, ao chegar nas nos rincões do Brasil, no Brasil profundo, ela não tenha também é, ela não tenha o impacto que teve em 1500, não é, com a chegada dos colonizadores, que também aos poucos foram se é, interiorizando e chegando com suas doenças e com sua violenta forma de conquista e exploração. Portanto, os 6 milhões de indígenas mortos ao longo desses séculos, pela, pela introdução não é, desse sistema colonial e pelas doenças que chegaram, também as guerras e doenças, foram é, e são ainda hoje motivo da morte dos indígenas em todo o país. Portanto, quero aqui frisar que eu vejo hoje a situação da população brasileira muito parecida com a situação da população indígena, ambas desassistidas, mas com uma diferença. Os números das mortes de indígenas nesse país nunca vão ser levados a sério, nem nunca foram levados é, como é, um motivo para se mudar as políticas é, de economia e de cultura. Eu acredito que, nesse sentido, a população brasileira hoje está sofrendo o que os indígenas sempre sofreram. São políticas não é muito importantes que temos que pensar e não repetir os erros do passado. O Brasil assiste hoje, de uma maneira estarrecedora, o resultado de anos, de séculos, de políticas de, é, digamos, políticas de não assistência à população pobre. E aí incluem também os índios e os afrodescendentes. A meu ver, essa situação ela só poderá mudar com políticas inclusivas e políticas de realmente é, voltadas para uma visão de, de proteção da população brasileira, incluindo aí também, claro, os índios e os quilombolas.
2: A enfermeira Jaqueline Chucuru ressalta que os indígenas são, em geral, uma população vulnerável, razão para a necessidade de cuidados maiores no combate à pandemia nos territórios. E também nos convida a uma reflexão urgente.
3: Eu acredito que ainda é importante né, a gente destacar que essa discussão, né, dessa, de, de dar essa visibilidade por sermos uma população vulnerável, né, também se se embasa né, em outros dados, como, por exemplo, de comorbidades em assim, populações indígenas, né, então, o alto índice né, de hipertensão, né, de diabetes, também é uma realidade nossa. Né? O, a recorrência né, de, de problemas de cunho respiratório né, em crianças, é, a taxa nas populações indígenas é muito maior do que na não indígena, né? é bem desproporcional. Ainda existe né, a questão da desnutrição, né, porque a gente é um público, né, que tem ainda uma maior dificuldade, né, de, de enfrentar as doenças, as doenças infecto-contagiosas, né, e ao mesmo tempo a gente tem as crônicas degenerativas entrando de maneira muito abrupta dentro dos territórios. Então a gente precisa lidar, né, com esse essa dualidade, né, em meio ao coronavírus também, né. E, e eu acredito que, que destacar que a população que mais vai ser de risco para nós né, também são os nossos idosos, né, são os nossos mais velhos. E que a gente já tem né, no nosso modo de vida né, o ato, né, a visão, a, a política, a ideia. Né, de valorizar os nossos mais velhos, né, de cuidar dos nossos mais velhos, de, de ter um processo, às vezes, diferente do resto da sociedade, né, para com essa pessoa que é um livro vivo, né, que eles são guardiões né, dos nossos costumes, das nossas tradições. Então, a cada vez que a gente perde... Né, o um mais velho, né, a gente não tem só uma morte física. Né? Para nós, povos indígenas, a gente tem uma morte simbólica, né? uma morte cosmológica daquela, daquela pessoa que acaba, por vezes, levando junto com eles uma parte da nossa história. Né? Então, preservar né, a vida dessas pessoas, a saúde dessas pessoas né, é algo que a gente vai lutar por isso. Então, eu acredito que minha contribuição era mais ou menos nesse sentido. Né? Gostaria de reforçar né? a importância né? de todos nós ficarmos nas nossas casas. Né? E aí vale para toda a sociedade né? de reforçar a campanha. Fica na aldeia parente. Né? Então, é um momento da gente entender né? que o que está acontecendo em todo o mundo Pode acontecer com a gente também. e só depende nesse momento da nossa ação. Né? Que não é uma gripezinha. Não é um resfriadinho. Né? E que a gente precisa se fortalecer. né? E entender que, que, esse, que o que a gente está vivenciando hoje. Né? Muito tem relação com a nossa ação enquanto ser humano. Né? Que... O coronavírus, ele não se desvincula das questões climáticas. Então, seria tolice da nossa parte imaginar que é só mais um vírus né, e que não tem relação nenhuma com o nosso fazer né, no dia a dia. Então, é, é mais ou menos nesse sentido que a gente possa né, re, é, repensar né, as nossas práticas de vivência e de respeito né, à nossa Mãe Terra, à nossa natureza sagrada, né, entender que nós somos pertencentes à natureza. Né, nós não somos uma, algo à parte, né, nós estamos imersos nela, nós fazemos parte dela. Né, e reforçar mais uma vez que os nossos parceiros, né, nossas visitas no nosso território são muito importantes e nós queremos o mais rápido possível poder ter isso de volta, né? Mas que no momento a gente pede a sensibilidade, né, e a compreensão de todos, né, para não se deslocar, né, Até nossos territórios, né? E eu gostaria de fechar, né? a minha fala, trazendo uma fala, né, do cacique Chicão, né, que ele dizia em cima do medo coragem, né? E eu acho que esse é o um momento que Todos nós estamos amedrontados, amedrontados perdão, de uma maneira ou de outra. né? Mas que a gente possa, né, acima desse medo, colocar a coragem. Né? Que a gente não deixe esse medo nos dominar. né? Ele é importante, sim, né? para a gente se cuidar, para a gente ter cautela. Mas ele não pode nos limitar. Então que a gente tenha coragem né, de se unir, de se fortalecer. E coragem de seguir o que está sendo recomendado Por quem realmente está se dedicando né, A estudar sobre isso né? Tem pessoas debruçadas Estudando sobre o corona né, Sobre o covid-19 E que nós possamos valorizar né, O que essas pessoas estão pesquisando e descobrindo né, Que são mulheres e homens Fazendo ciência a nosso serviço né? Então eu acredito que minha... Contribuição é mais ou menos nesse, nesse sentido.
1: Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
2: O especial Fora da Curva, Coronavírus, está trazendo neste episódio do número 4 uma discussão sobre como as comunidades tradicionais brasileiras estão enfrentando o coronavírus. Nós trouxemos anteriormente, no primeiro bloco, informações sobre os territórios indígenas e agora vamos iniciar uma conversa sobre o enfrentamento à pandemia nas comunidades quilombolas brasileiras. Nós pedimos à professora Delma Silva que primeiro nos esclarecesse sobre a formação dessas organizações aqui no Brasil.
8: Eu sou Delma Silva, socióloga, pesquisadora no campo da educação, com especificidade nas relações étnico e comunidades quilombolas, educação quilombola. Os quilombos no Brasil são formas de organização própria dos negros, principalmente no âmbito rural, né? comunidades rurais. Né? O maior dos quilombos no Brasil foi o Quilombo dos Palmares, situado hoje na comunidade Porto Calvo é, em Alagoas mas os quilombos são organizações presentes nas Américas né? então existe os quilombos é, em Cuba, na Colômbia né? na Venezuela nas Guianas, na Jamaica no Brasil estima-se que haja algo em torno de 5 mil comunidades quilombolas. Mas esses números são números é, não exatos, porque nunca houve um censo para mapear é, essas comunidades. Né? O, o, o geógrafo professor Rafael Sanzio, da UNB, é um dos pioneiros nos mapeamentos de quilombos no Brasil e inicialmente ele estabelece uma relação da universidade com os movimentos sociais e com grupos de pesquisa em algumas universidades no Brasil esse é um dos primeiros estudos que nós temos né, de cartografia para identificar os quilombos oficialmente né, do ponto de vista do Estado. Não é? O Estado, ao longo desses cinco séculos que nós temos de existência do país, os, os é, governos todos que nós tivemos é, não envidaram esforços para construir, né, para elaborar um censo sobre é, essas comunidades, esses territórios. Né? Quantos são? Onde estão? Né, quais são as necessidades. Do ponto de vista legal, é, existem algumas conquistas que, que, que estão na Constituição Federal de 88. E a partir dessa conquista, que é de estabelecer que o Estado é, regulamente os territórios quilombolas, que lá na Constituição está posto como os remanescentes de quilombos. Né? Então, no atual contexto, é importante a gente também destacar que os quilombos, para sobreviver, eles precisaram se distanciar dos grandes centros urbanos. Então, a interiorização é uma característica também das estratégias de sobrevivência que esses povos adotaram para continuar a existir. Então, uma parcela significativa das comunidades quilombolas no Brasil, elas se encontram em locais de difícil acesso, distantes dos grandes centros. Então, as, as primeiras eh, medidas que elas eh, solicitaram nas relações que elas têm com as, as populações não quilombolas foi o distanciamento, né? Porque muitas dessas comunidades tem visitas de pesquisadores, né? então essa, esse chamamento para é, manterem-se afastados, né? não, não, não visitar, não fazer excursões, né? essa medida de distanciamento social que está para toda a sociedade brasileira, também foi... Uma, uma solicitação que as comunidades fizeram, né? Ou seja, que as pessoas de fora da comunidade não tentem chegar até lá. Entretanto, a gente sabe que existe uma vulnerabilidade na maioria dessas comunidades no que se refere a acesso a políticas públicas, da assistência, por exemplo, né? A questão da produção, né? Muitas dessas comunidades, elas trabalham a partir da produção rural, né? Então, ao mesmo tempo em que é importante é, manter o distanciamento, é importante também observar que essas comunidades, no atual contexto, elas estão em uma situação agravada do ponto de vista da vulnerabilidade, né?
2: A professora Delma Silva lembra que o atual presidente, ainda em campanha, anunciou que não faria mais demarcação de terras quilombolas, pondo fim à assistência a essas comunidades. O caso mais recente diz respeito à comunidade quilombola de Alcântara, no Maranhão, e a professora destaca quais os impactos dessa postura que vem sendo sentidos pelas populações.
8: O, o governo já emitiu um decreto, com, com relação a essa população, que é uma área que está com projetos de instalação de, de, de uma é, base, base de, dos Estados Unidos, né? e essa comunidade ela está sob ameaça de ser retirada, usam o termo, inclusive, de ser removida, né? Então, pela linguagem, a gente vê que é, que é algo assim bastante sério, né? Você remove né, aquilo que não pertence a algum lugar, não é isso? Que não é o caso dessas comunidades. Essa comunidade está há muito tempo nessa localidade. Né? Então, é muito preocupante, porque o agente que nesse contexto de ameaça à existência deveria desenvolver. Ações de proteção é o próprio agente que vai atuar para desestabilizar ainda mais uma situação de, de vulnerabilidade. Né? Então, essa é, existe uma campanha sendo feita intensamente para que haja uma revisão do ponto de vista desse desse decreto, não só pelo contexto da pandemia, mas porque esse território é um território que pertence a essa comunidade de Alcântara, né? pertence historicamente. Então, os territórios são espaços de, de produção, de convivência, né? de agregação social, de produção de cultura. Então, não é algo que se é, retira-se, transfere de um lugar para o outro como se não houvesse nenhum impacto na vida dessas centenas de famílias.
2: A gente conversou também com Ângela Maria, representante das comunidades quilombolas de Mirandiba, no sertão de Pernambuco, para entender como as comunidades estão se organizando para esse enfrentamento à pandemia e como os valores e práticas ancestrais estão sendo utilizadas para passar pelo isolamento.
9: Meu nome é Angela Maria, sou quilombola, sou negra, sou mulher e moro na comunidade quilombola Pau de Leite e estou aqui como representante das comunidades, da comissão municipal das comunidades quilombolas de Mirandiba. Mirandiba nasce da nossa ancestral, que era uma negra, chamada Mirandiba. Isso está escrito no cartório de flores, ao qual a gente pertencia. E Mirandiba nasce de uma, é, de uma influência muito forte da, da escravidão né, e da vinda dos negros para essa região. Né? Não é à toa que os livros já dizem que os negros que tantos que os que se libertavam, os que ganhavam a liberdade, ganhavam alforria, tantos que fugiam, vinham para o sertão, adentrava o sertão. Então, Mirandiba foi privilegiada com e hoje ainda é mais privilegiada pelo número de, de pessoas negras no município, o número de comunidades hoje, que nós já chegamos a 21 comunidades nesse município. É, atualmente, a gente trabalha acompanhando né, as ações do, da Comissão Municipal, como eu já tinha falado antes. A gente tem muitas ações, porque nosso povo mora todos em comunidades rurais, então, é, muitas com difícil acesso, muitas com... Né, sem quase... Nenhum acesso à política pública, é, porque se já não tem é, essas políticas públicas no município, é muito mais difícil chegar até as comunidades. Né? Muito carente, muita carência mesmo nesse sentido.
2: Angela Maria também destaca que as práticas ancestrais, a ligação com a terra, a ligação com a Caatinga, a região, né? onde as comunidades quilombolas de Iberandiba estão inseridas, também auxiliam né, durante o processo de distanciamento social.
9: Nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de isolamento e do coronavírus, é, remetemos a nossa ancestralidade e remetemos também as riquezas que a Caatinga produz. É, os mais antigos, e aprendemos muito, né? e ainda, os que ainda residem na comunidade, é, nos ensinam que muitas, é, muitos valores e muitas práticas medicinais são extraídas da Caatinga. Nesse momento que a gente é, não acessa e não não tem acesso a políticas de saúde e políticas né, de educação nesse momento a gente passa um momento de de rever todos esses valores e toda essa cultura ancestral que tava, que que vem guardado né nas nossas nas nossas famílias e que esses valores a gente precisa é, trabalhar né informar os nossos jovens para que isso é, se perpetue né como a cultura uma cultura quilombola e que a essência da Caatinga e que a essência dos nossas comunidades estão interligada né de, de todos os aspectos desde o cuidado das plantas desde o cuidado das pessoas essa relação é muito forte né então, eu acredito que esse momento é um momento de resiliência, um momento de olhar para dentro de si e entender que esse processo é um processo que a gente precisa vivenciar cotidianamente. É difícil, é doloroso, mas é necessário. Porque nesse momento a gente se vê né, como eu sou né, realmente, como eu faço essa relação com a natureza e aprender esses, é, é, através né, de, de, desses espaços dos mais idosos, das pessoas que vão estar tá nos direcionando, isso é um, é um fundamento da nossa existência, certo? E a gente acredita que esse momento é necessário para que a gente possa se fortalecer a cada momento.
2: Vamos escutar agora a participação de Maria José de Fátima da Silva Barros, presidente da Associação do Quilombo de 11 Negras, localizada no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Ela também coordena a Federação de Comunidades Quilombolas de Pernambuco. A tataravó de Maria José foi uma das fundadoras da comunidade, que foi reconhecida como quilombola em 23 de março de 2003. Atualmente, 600 famílias e 1.500 pessoas vivem na localidade, muitas delas dividindo a mesma casa. A principal fonte de renda da população local é a agricultura familiar. O quilombo tem uma escola, uma creche e um espaço cultural. Não há até agora nenhum caso de Covid-19 registrado na comunidade, mas os moradores temerosos estão em isolamento social.
10: A gente sabe que é um caso muito sério, a gente sabe que tem matado muito... Muitas pessoas, né? Mas, para honrar a glória de Deus, aqui na comunidade a gente não tem nenhum sinal de gripe, a gente, ninguém está gripado, ninguém está doente, mas a gente sempre teve aquela questão: antes de comer, lavar as mãos, né? Tomar banho, né? Sempre nossas mães ensinavam a gente estar tá lavando as mãos com aquelas buchas. Que é uma buchas que tem no, no mato. Sempre de manhã bem cedo, o costume de tomar banho mesmo com água de cacimba. Mas sempre a gente tinha esse costume de escovar dente, lavar as mãos, né? Então, assim, eu acho que tudo é dependendo da limpeza, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente não cuidar da limpeza, não... também não comer muita fruta, né? Porque a gente come muita fruta, a fruta é... A gente vai no pé de acelora pega aquelas acelora come diretamente, botando, lavando e colocando na boca, né? A questão de goiaba, a gente vai na coisa, pega uma goiaba, pega um abacate, bate sem, sem leite, que às vezes a gente não tem o um leite, bate o abacate sem o leite, sem o açúcar, a gente já come. Também é o ginipapo, né? que eles têm muito cálcio. Então, assim, a gente mantém sempre com as frutas que tem no sítio e graças a Deus, nenhum, nenhuma criança, Criança, nenhum adulto nenhum sinal de gripe nem um sinal de nada graças a Deus tá tudo tranquilo a gente só tá achando um, a, uma dificuldade muito grande porque a gente não tá tendo a liberdade né de estar tá se assim, abração nos outros, né? a gente está invitando, mas todo mundo está indo para o seu roçado. Não estamos saindo de dentro da comunidade, a gente não está indo para a rua, a gente está dentro da comunidade, sempre circulando dentro da comunidade e não estamos recebendo visitante nenhum, nem a gente sai para fora do território e também a gente não aceita que ninguém entre no nosso território. E a questão da saúde, a gente... Sai, anda como do Recife para pra Afogado, de pés, para pegar uma ficha para se consultar. A gente, na comunidade a gente não tem postinho. É um desafio, é um sofrimento. A gente não tem postinho na comunidade, a gente tem que se deslocar. E três vezes no um ano, o ano passado, a gente fez, aí teve um mutirão dentro da comunidade. O papel do governo é ampliar e sair, fazer valer os nossos direitos. Nosso direito como quilombola, nosso direito como cidadão, porque a gente sabe que nós temos direito a, um, a, um, a uma saúde de qualidade. Nós temos direito a, a uma alimentação de qualidade, Certo? Mas a gente sabe que nossos direitos ainda é muito negado, muito negado mesmo, principalmente para nós, negros quilombola. A gente sofre um desafio muito grande. E o governo que está aí, é, ele não, não, não dá acesso às nossas políticas, ele não, ele não deixa com que a gente tenha acesso às nossas políticas de qualidade. Porque, e outra, né, nós somos votantes, nós votamos, nós somos cidadãos, e eu acho que nossos direitos ainda é muito, eu acho, eu vejo que direito para nós mulheres, para nós negros, é, é um desafio muito grande para chegar até a gente, quando, quando menos você espera, o nosso direito, em vez de chegar, ele está sendo recolhido, está sendo tirado de nós, porque a gente que mora no quilombo, a gente sofre muito com água, a gente sofre com a questão da alimentação, porque se a gente não plantar, não colhe, se não plantar, não come. Então, assim, o governo aí, os prefeitos devia fazer valer nossos direitos. A gente não está pedindo irmola né? É nosso direito. E assim, e assim, também até na questão de emprego. A gente não precisa de cesta básica, a gente quer emprego para a gente ter nosso pão, nosso remédio, ter nossas, nossos direitos. Porque, de fato, nós somos um, um povo que ainda sofre muito viu, com as política pública.
2: Angela Maria, representante das comunidades quilombolas de Mirandiba, no sertão pernambucano, explica, na prática, os efeitos da falta de uma política de assistência e, na verdade, os efeitos do desmonte das políticas de assistência às comunidades quilombolas, né, empreendido pelo governo federal, destacadamente em relação à educação de crianças e jovens das comunidades quilombolas brasileiras.
9: O nosso município de Mirandiba não é diferente do restante do Brasil, mas eu acho que nós vivemos em condições piores. né? É, o não acesso a políticas públicas, por exemplo, educação, é, e eu vou tratar de algumas aqui, né, a vocês para que vocês possam entender como é que nós vivenciamos toda essa realidade. Política de educação, por exemplo, né, de fato, como é que acontece? A política de educação, até 2017, a gente tinha escolas rurais, escolas nas nossas comunidades. E com o desmonte das escolas, houve o fechamento dessas escolas, a aglomeração de alunos né, na zona urbana, a, a retirada deles do convívio social, da cultura, das relações sociais na comunidade para a zona urbana, isso né, afetou não só a comunidade, mas afetou todas as relações sociais desse jovem, né, e dessas famílias.
1: O povo brasileiro pagou historicamente um preço terrivelmente alto em lutas das mais cruentas de que se tem registro na história, sem conseguir sair através delas da situação de dependência e opressão em que vive e peleja. Nessas lutas, índios foram dizimados e negros foram chacinados aos milhões, sempre vencidos e integrados nos plantéis de escravos. O povo inteiro, de vastas regiões, às centenas de milhares, foi também sangrado em contra-revoluções sem conseguir jamais, se não episodicamente, conquistar o comando do seu destino para reorientar o curso da história.
2: Nós acabamos de ouvir um trecho da obra O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil do antropólogo Darcy Ribeiro, para que a gente sempre se lembre de que a desigualdade no Brasil é nossa marca mais evidente e que momentos críticos, como o de agora, sempre são um chamado a que tomemos a rédea da democracia e consigamos reorientar o curso da história. Vamos finalizar com o Thiago Chucuru, nos lembrando que agora mais do que nunca é preciso coragem
6: é muito pertinente né diante de um momento tão conturbado como esse a gente tá né se resguardando ouvindo os nossos mais velhos ouvindo o que os nossos ancestrais têm nos dito né diante de uma circunstância dessa magnitude né a gente sabe que isso causa um medo extraordinário na maioria das pessoas né a gente sabe que tem pessoas que pensam que isso é balela, mas, na verdade, a gente sabe que não é. Mas, diante dessas circunstâncias, é preciso a gente se resguardar e ouvir o que os nossos mais velhos têm a dizer, né? E seguir as orientações né, que os nossos ancestrais têm dito. É preciso se resguardar, é preciso se manter em quarentena, é preciso manter o isolamento, esse, isolar, esse isolamento voluntário, para que a gente possa... Né, manter a integridade dos nossos territórios sagrados. Como diria o nosso grande e saudoso cacique Chicão, né, em cima do medo, coragem.
2: Este foi o episódio 4 do especial Coronavírus do programa Fora da Curva, um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, com produção e locução minhas, Adriana Santana, pauta e produção de Mariana Reis, do Centro de Cultura Luiz Freire, Produção também da professora Ana Veloso e locução dos trechos do livro de Darcy Ribeiro e da Constituição pelo professor Eduardo Arte. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Viva a ciência, viva a universidade pública e fique em casa. Até a próxima. Enquanto nós não voltamos a transmitir ao vivo, a cada final de podcast a gente traz o depoimento de um ouvinte. Vamos escutar agora.
11: Gostaria de agradecer essa oportunidade de entrar em contato com o Programa Fora da Curva, que é um programa que presta um importante serviço é, à sociedade de uma forma geral. É, Para mim, o, o Programa Fora da Curva é alimentar informação, informação útil, principalmente nesse novo cenário de ideias de governo. Eu, eu vejo a grande importância de vocês. Se eu tiver a oportunidade futura de... Quem sabe está participando do programa de vocês, eu ia agradecer bastante né, que seja como é, o, é, assistindo o programa de vocês de forma ao vivo e pessoalmente. Gostei bastante do programa de vocês que falou sobre o passinho, que falou sobre os donos da mídia, é, que trouxeram dados extremamente interessantes e relevantes é, sobre os verdadeiros donos da mídia. Os professores que vocês trazem para as discussões diárias, eu fico muito feliz em um programa existir, espero que o programa volte logo, volte logo, porque ele presta um serviço necessário, com ótimos profissionais, apresentadores que conduzem muito bem o programa. Muito obrigado aqui. Quem fala é Felipe Costa, mestrando em indústrias criativas, servidor público da Prefeitura do Recife. E estou inteiramente à disposição.
2: A música que escutamos ao longo do podcast se chama "Obrigado, Darci". O Brasil que vai além, com letra e música de Emicida.
1: Programa Fora da Curva, informação a serviço da maioria.